0: Kommt dir das bekannt vor? Hast du schon mal versucht, eine schlechte Gewohnheit loszuwerden oder dir eine gute, sinnvolle Gewohnheit anzueignen, bist dann aber immer wieder gescheitert? Oder gibt es bei dir Aufgaben, die du eigentlich echt erledigen müsstest, aber stattdessen immer weiter vor dir herschiebst? Kannst du dich selber schwer motivieren, aufraffen oder Sachen abarbeiten, obwohl du den Druck spürst, fertig zu werden? Wenn du bei einer dieser Fragen Ja gesagt hast, dann ist diese Folge perfekt für dich. Heute lernst du, welche Motivationstypen es gibt und welcher davon du bist, damit du dich und andere besser und effektiver motivieren kannst. Herzlich Willkommen bei Shine Baby Shine, dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Danke Audible, dass ihr den Shine Baby Shine Podcast unterstützt. In der Dusche, bei meinem Spaziergang oder gemütlich beim Kaffee trinken. Ich liebe es, auf Audible Bücher zu hören, um mich weiterzubilden. Früher habe ich vier Bücher angefangen, zwei gleichzeitig gelesen und dann vielleicht so die Hälfte beendet. Aber seitdem ich Audible für mich entdeckt habe, kann ich nicht nur Bücher finden, die mich inspirieren und ermutigen, sondern sie auch wirklich zu Ende lesen. Für dein kostenloses 30-Tage-Probe-Abo und ein Buch for free, klick auf den Link in den Shownotes. Und wenn du meine Buchempfehlung und meine Leseliste sehen möchtest, dann findest du die unter larissakorvis.com slash Lieblinge. Alle Links und Informationen gibt es in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Heute geht es um ein ganz, ganz besonderes Thema und zwar Motivation. Ich bin ehrlich, wenn ich mich selber manchmal schwer motivieren kann, dann fange ich meistens direkt an, mich selbst zu beschuldigen. Ich denke dann oft, ich bin nicht diszipliniert genug oder ich würde einfach nicht genug schaffen. Vielleicht, Vielleicht kennst du das ja auch. Die Wahrheit ist aber, es liegt oft nicht an deiner Disziplin, sondern daran, dass deine Motivationsmethode nicht zu deiner Persönlichkeit passt. Damit du die richtige Motivationsmethode für dich findest, stelle ich dir heute ein Konzept vor, das heißt die vier Tendenzen von Dr. Gretchen Rubin. Dabei geht es darum, deine Bedürfnisse besser zu verstehen und dir zu zeigen, warum du manchmal bei deinen Zielen keinen Meter weiterkommst oder es dir auf einmal total leicht fällt. Das Konzept hilft dir auch, deine Mitmenschen, Mitarbeiter oder Teammitglieder besser zu verstehen und sie entsprechend ihrer Persönlichkeiten effektiv zu motivieren. Das Buch zu diesem Konzept findest du übrigens auch verlinkt in den Shownotes als Hardcover oder über den Link innerhalb eines kostenloses Audible-Abos als Hörbuch. Ich kann dir einfach mega empfehlen, dir das Buch einmal durchzulesen und mal anzuschauen, wenn du ein bisschen tiefer einsteigen möchtest. So, dann lass uns doch direkt anfangen mit dem Konzept und zwar mit den Grundlagen. Was sind denn überhaupt die vier Tendenzen? Gretchen Rubin kategorisiert Motivation in vier Tendenzen. Abhängig davon, wie wir mit Regeln umgehen. Regeln können extern sein, also wie eine Deadline oder intern, wie eine Gewohnheit oder ein Neujahrsvorsatz oder sowas. Wenn du dir versuchst, eine Gewohnheit anzueignen, dann gibst du dir selber eine Regel. Und Menschen reagieren sehr, sehr unterschiedlich auf Regeln. Die Kategorien, die das abbilden, heißen Einhalter, Fragesteller, Verpflichter und Rebell. Die Gruppen sind nicht dafür gedacht, dass wir uns oder anderen Schubladen quetschen, sondern dafür, dass wir uns selber besser kennenlernen und unser Potenzial leichter ausschöpfen. Die Motivationstypen werden anhand unseres Umgangs mit Regeln eingeteilt. Darüber werde ich dir jetzt erstmal einen kleinen Überblick geben und werde dann ein bisschen genauer auf diese Typen eingehen. Während ich das mache, hör einfach mal genau zu und überleg dir innerlich schon mal, welcher der Tendenzen auf dich am besten zupasst. Bevor ich das mache aber, kleiner Disclaimer, ganz wichtig, Keiner dieser Gruppen ist irgendwie besser oder schlechter. Nur weil andere Menschen auf andere Art motiviert werden, heißt das nicht, dass sie weniger Disziplin haben oder weniger erfolgreich sind. Dieses Modell ist ein Werkzeug und du kannst es nutzen, um bewusster und selbstbewusster mit dir und der Umwelt umgehen zu lernen. Also denk jetzt nicht, eine Gruppe ist tendenziell besser oder schlechter. Es sind einfach verschiedene Arten und Weisen, wie du motiviert wirst. Gehen wir die Tendenzen einmal durch. Einhalter sind Menschen, die sowohl innerliche als auch äußere Regeln leicht erfüllen. Sie geben zur Deadline ab und halten Neujahrsvorsätze. Fragesteller hinterfragen jede Regel. Wenn sie aber Sinn hinter einer Regel finden, werden sie sie befolgen. Verpflichter reagieren positiv auf externe Regeln, haben aber Probleme, sich selber Regeln zu stellen. Und Rebellen, die letzte Tendenz, stellen sich gegen jede Regel, ganz egal, ob extern oder intern. Du merkst also, die vier Tendenzen reagieren unterschiedlich auf externe und interne Regeln. Manche, so wie der Einhalter, kann sehr gut mit externen und internen Regeln, während andere, wie der Rebell, überhaupt nicht gut auf externe oder interne Regeln eingeht. Kannst du dich jetzt schon mit einer von diesen Kategorien identifizieren? Vielleicht spricht dich einer irgendwie besonders an oder du denkst, oh, das könnte zu mir passen. Dann ähm, halt das mal so einen Hinterkopf und gehe jetzt nochmal genauer durch, während ich die einzelnen Typen durchgehe, was vielleicht auf dich zupasst. Okay, Kategorie Nummer 1, Tendenz Nummer 1, der Einhalter. Einhalter sind sehr zuverlässliche und produktive Menschen, die äußere Erwartungen erfüllen und sich gleichzeitig gut um sich selbst kümmern. Ihr Motto ist, Disziplin ist meine Freiheit. Das gilt jetzt erstmal nach dem absoluten Ideal, jeder will irgendwie Einhalter sein. Einhalter haben allerdings einige Herausforderungen. Um dir jeden Tendenztypen etwas leichter greifbar zu machen, habe ich mir für für jeden von diesen Typen so eine Beispielperson ausgedacht. Und unser Beispiel Einhalter ist Anna. Anna kann sehr gut mit äußeren und inneren Erwartungen umgehen. Sie arbeitet effektiv und liefert bei jeder Deadline pünktlich ab. Zeit für sich selbst nimmt sie sich auch regelmäßig. Sie schläft gut hat genug Zeit für ihr Lieblingshobby, Backen. <lacht> Noch mehr als ihr Hobby, liebt sie allerdings To-Do-Listen, Kalender und das Gefühl, etwas abhacken zu können. Das klingt wirklich erstmal ganz gut, ist aber nicht ganz ohne. Anna neigt dazu, sich den Regeln und Anforderungen zu unterwerfen, auch wenn Regeln sinnlos, schädlich oder völlig überflüssig geworden sind. Veränderung mag sie deshalb überhaupt nicht und an ihre To-Do-Listen klammert sie sich, komme was wolle. Einhalter mögen klare Anweisungen und wollen wissen, was genau von ihnen erwartet wird. Wenn du Erwartungen klar kommunizierst, werden sie Aufgaben erledigen, ohne dass sie d- dabei irgendwie weiter bewacht oder angetrieben werden müssen. Schwierigkeiten haben sie dann, wenn es darum geht, Aufgaben zu delegieren oder ihren Kurs anzupassen, wenn sie etwas geändert hat. Dann brauchen sie Hilfe von Menschen, die sie darauf aufmerksam machen und ihnen zur Seite stehen. Frustriert sind Eigenhalter, wenn sie andere Tendenzgruppen nicht verstehen, weil sie denken, Alle müssten so sein wie sie. Sie werden ungeduldig mit Leuten, die ihre Pläne nicht einhalten oder die Aufgaben, die ihnen gegeben wurde, nicht erledigen. Außerdem neigen Einhalter zum Perfektionismus und sind sich selbst gegenüber oft unfair, wenn sie Fehler machen. Weil sie Angst haben, Erwartungen nicht gerecht zu werden, tun sie sich schwer damit, wenn ihre Mitmenschen spontan ihre Pläne anpassen oder undeutlich kommunizieren, was sie wollen. Wenn Erwartungen ungenau kommuniziert werden wie Irgendwie habe ich das Gefühl, du kümmerst dich nicht richtig um mich. Dann können sie damit überhaupt nichts anfangen. Wenn Erwartungen stattdessen aber klar kommuniziert werden, gehen sie darauf mit hoher Bereitwilligkeit ein. Ein Satz, wie das zum Beispiel formuliert sein könnte, wäre, wenn du mich nicht zurückrufst, dann kommt es mir so vor, als würdest du nicht mit mir reden wollen. Kannst du mir bitte immer eine SMS schreiben, wenn du gerade nicht sprechen kannst? Das ist eine klar formulierte Frage, eine klar formulierte Erwartung, auf die Einhalter sehr gerne eingehen. Damit können sie gut umgehen und sie planen, wie sie die Erwartung einhalten werden. Für alle, die hier zuhören und sich als Einhalter einstufen, hier vielleicht ein kleiner Tipp. Hinterfrage ab und zu mal, ob das, woran du dich hältst oder die Arbeit, die du machst, Sinn ergibt. Frage deinen Mitmenschen, Erwartungen klar zu kommunizieren und hol dir bewusst Hilfe in deinem Umfeld, wenn du vor Veränderung stehst. In Streits zum Beispiel kannst du auch gerne mal fragen, ich verstehe nicht genau, was du von mir erwartest. Kannst du mir sagen, was du erwartest? Das sind Tipps, wie du dich als Einhalter ein bisschen besser motivieren kannst. Kommen wir zur zweiten Tendenz, den Fragestellern. Fragesteller können eigene Erwartungen gut erfüllen. Bei Äußeren fällt es ihnen aber schwerer. Sie haben einen natürlichen Widerstand gegen Anweisungen von außen. Das Motto von Fragestellern ist, wenn du mich überzeugst, warum? Dann werde ich es tun. Unsere Beispielfragestellerin ist heute Franziska. Franziska ist Praktikanterin in einem Startup für Schmuck. Sie liebt ihren Job. Besonders, wenn sie innovative Aufgaben machen darf und auf sich allein gelassen wird. Sie kann richtig gut erfolgreiche TikToks für das Startup drehen. Da ist sie total kreativ. Weil TikToks in ihrem Unternehmen ohnehin noch nicht so jeder richtig versteht, ihr dort auch keiner rein. In ihrem Projekt im Vertrieb hat sie jedoch einige Schwierigkeiten. Oft sieht sie den Sinn in den kleinen Detailaufgaben nicht und die genauen Regeln für das Listing jedes einzelnen Schmuckteils geht ihr total auf den Nerven. Sie arbeitet viel lieber dort, wo es noch keine Regeln gibt und muss den Sinn in ihren Aufgaben sehen. Auch in ihrem Privatleben fallen ihr Regeln schwer. In ihrem Tennisclub war sie schon lange nicht mehr auf den Verbandstreffen, weil die dort eh nur rumschwafeln und die kommen einfach zu nichts. Bei den Turnieren zu denen sie sich selbst angemeldet hat, strahlt sie allerdings mit tadelloser Anwesenheit. Fragesteller machen genau das, was der Name schon sagt. Sie hinterfragen. Und das ständig. Das macht sie zu Menschen, die unglaublich gut daran sind, Prozesse zu optimieren. Sie haben ein riesiges Talent für Zielsetzung innerhalb von Organisationen und bringen immer wieder alles zu dem Warum zurück. Fragesteller suchen von Natur aus immer nach Wegen, Dinge besser zu tun oder bessere Dinge zu tun, anstatt nur den Status quo aufrechtzuerhalten und alle Regeln immer zu akzeptieren. Allerdings ist es sehr schwer, sie von etwas zu überzeugen oder sie zu etwas zu motivieren, indem sie keinen Sinn erkennen. Sie haben eine kleine, naja, nennen wir es mal Befehlsallergie. Du musst ihnen erst zeigen, warum die Aufgabe ihre Zeit wert ist. Sie machen das, was Sinn ergibt, auch wenn sie dafür Regeln ignorieren und andere enttäuschen müssen. Wenn du sie aber überzeugst, arbeiten sie sehr hart an ihrer Arbeit und machen, brauchen eigentlich keine weitere Überwachung. Sie haben dann verstanden, warum sie es tun und arbeiten hart daran. Aufgrund ihrer Stärke zu optimieren, sind Fragesteller besonders gut in kreativen oder innovativen Aufgaben aufgehoben, wo sie sich ohne äußere Erwartung gut motivieren können. Im Gegensatz zum Einhalter Werden sie in Situationen, wo keine Regeln oder Erwartungen vorgegeben werden, so richtig lebendig? Sie tragen sogar oft dazu bei, dass neue Regeln oder Wege geformt und genormt werden. Wie motivierst du Fragesteller also? Du gibst am besten ein klares Warum vor und zeigst auf, wie die einzelne Aufgabe zu der Gesamtzielsetzung beiträgt. Du zeigst ihnen genau, warum sie die Aufgabe machen sollten und was der Sinn dieser Aufgabe ist. Auch selber, wenn du jetzt zuhörst und denkst, ah, okay, Fragesteller, das könnte ich sein, kannst du das nutzen. Du findest am besten für dich ein Warum. Das kannst du zum Beispiel in einer Form von Vision Boards visualisieren, Mood Boards, wo du merkst, okay, das ist mein grobes Ziel, das ist mein Warum, das ist der Sinn, warum ich die Aufgaben tue. Oder du kannst deine einzelnen Tages-To-Dos zu einem klaren Tagesziel zuordnen. Wenn du kannst, such dir bewusst innovative Aufgaben, wo du selber Regeln schaffen kannst oder wo noch gar nicht so viele Regeln existieren. In denen wirst du richtig strahlen und neue Wege für andere finden. So, weiter geht es mit der Tendenz Nummer 3. Das sind die Verpflichter. Das Motto von Verpflichter ist, du kannst auf mich zählen und ich zähle darauf, dass du auf mich zählst. Die Verpflichter tun sich sehr, sehr schwer mit eigener Erwartungen, dafür aber total leicht mit Erwartungen von außen. Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, wenn man es richtig nutzt. Aber genau da hakt es oft, am richtig Nutzen. Zum Beispiel bei Tanja. Tanja ist 42 und arbeitet im Krankenhaus als Krankenschwester. Tanja sagt auch mal Nein, allerdings nur zu sich selbst und ihren eigenen Bedürfnissen. Sie entschuldigt sich für alles und jeden und auch dafür, dass sie atmet. Zu jeder Party, der, zu der sie eingeladen wird, backt sie einen Kuchen. Das findet sie einfach höflich so. Tanja ist oft gestresst und echt unter den Lasten, die sie sich aufbürden lässt. So kommt sie nach zwei Überstunden völlig fertig nach Hause, weil der Rest der Station wichtige Termine hatte und irgendwer musste sich ja um die Patienten kümmern. So kommt sie erschöpft zu Hause an und stellt die Zutaten für das neue Kuchenrezept, das sie auf Pinterest entdeckt und unbedingt ausprobieren wollte, wieder zurück ins Regal. Den Kron wollte sie schon Ewigkeiten backen, aber sie hatte einfach keine Zeit. Interessanterweise ist der größte Teil unserer Gesellschaft Verpflichter. Sie sind sehr essentiell für eine funktionierende Gesellschaft. Nur für sie selbst ist es manchmal schwer, denn sie sind oft frustriert über ihre Unfähigkeit, sich selbst zu motivieren, um sich zu kümmern und das verringerte Selbstwertgefühl, das für sie daraus resultiert. In ihrem Alltag versuchen sie oft, sich mit kleinen Mini-Rebellionen zu retten. Zum Beispiel kommen sie mal ab, Absichtlich fünf Minuten spät, damit die anderen auch mehr wissen, wie das ist. Ab und zu so brechen sie dann aber aus wie ein Vulkan, weil sie einfach es nicht mehr können. Sie haben zu lange runtergeschluckt, was in ihnen vorgeht. Sie haben sich zu lange als selbstverständlich wahrgenommen gefühlt. Dann trennen sie sich auf einmal oder kündigen von heute auf morgen ihren Job, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Aber... Es gibt Hoffnung. Als Verpflichter musst du nur lernen, deine inneren Erwartungen und äußere Erwartungen zu wahren. Wenn du es nicht schaffst, alleine zum Fitnessstudio zu gehen und dich so um dich selber zu kümmern, dann geh halt zum Pilates mit einer festen Gruppe und einem festen Termin. Dich selbst kannst du wahrscheinlich gut im Stich lassen. Andere zu enttäuschen, wirst du dir aber wahrscheinlich schwerer zu verzeihen. Auch deine Wohnung räumst du wahrscheinlich eher auf, wenn du Gäste einlädst und weniger, nur um es dir selber zu gemütlich gemütlich zu machen. Das kannst du aber nutzen. Je mehr abhängig Verpflichter von anderen sind, desto besser performen sie. Deswegen ist es hilfreich für sie, wenn sie sich jemand suchen, der sie ein bisschen überwacht. Ganz kleines, aber witziges Beispiel. Wenn du zum Beispiel die Sportsachen von deinem Gym Buddy mitnimmst und weißt, wenn du nicht kommst, dann haben die keine Sportsachen, dann kannst du dir selber helfen, weil du weißt, du möchtest die anderen nicht enttäuschen. Es ist aber ganz, ganz wichtig für Verpflichter zu erkennen, dass sie nicht irgendwie defekt oder kaputt sind oder einfach zu faul, weil sie es verdammt nochmal nicht schaffen, regelmäßig zum Sport zu gehen. So ist es nicht. Du brauchst nur gute Systeme, die dir helfen, deine eigenen Erwartungen einzuhalten. Wenn du das schaffst, wirst du dich sehr gut motivieren können. Also echt Kopf hoch. Und übrigens, ich gehöre zu dieser Kategorie. Ich bin auch ein Verpflichter. Ich brauche das auch, deswegen gehe ich zum Sport, auch immer in ein kleines Fitnessstudio, natürlich außerhalb von Corona, zum Spinning, wo mich die Leute kennen und wenn ich dann mal zwei Wochen nicht da gewesen sind, sind, mir ins Gesicht sagen, oh, da ich, habe ich aber schon länger nicht gesehen. Für andere wäre das wahrscheinlich schrecklich. Für mich hilft das einfach zu wissen, okay, ich enttäusche die Leute, wenn ich nicht da bin. Also gehe ich hin. Alright, das Letzte, die letzte Tendenz. Der letzte Motivationstyp. Der Rebell. Rebellen hassen jede Art von Erwartung und ganz besonders das Gefühl, rumkommandiert zu werden. Sie leben frei nach dem Motto, du kannst mich nicht verändern und ich kann es auch nicht. Ich bin einfach wie ich bin, friss oder stirb. Individualität ist Rebellen unglaublich wichtig. Alles was sie tun oder lassen, soll ein Ausdruck davon sein, dass sie einzigartig sind. Deshalb weisen sie praktisch jede Erwartung zurück, innere und äußere. Unser Beispielrebell ist heute Rosa. Rosa die Rebellin. Rosa ist zwar nicht von klein auf bei Demos gewesen und hat irgendwie die Welt aufgemischt, sie war aber schon immer so ein bisschen schlechteren zu tun, was man von ihr verlangt. In der Schule hat sie eigentlich immer nur das Nötigste gemacht und gespickt und getrickst, was das Zeug hält. Irgendwie ist Rosa dann in eine Anwaltskanzlei als Assistentin geraten. Nur hat es mit ihrer Chefin Else irgendwie überhaupt nicht geklappt. Else, die Einhalterin. Sie legt sehr viel wert auf äußere und innere Erwartungen. Mit den ganzen Regeln, die sie irgendwie aufgestellt hat, konnte Rosa gar nicht. Und zu den freiwilligen, wöchentlichen Meetings wollte sie auch nicht kommen. Erst als sie eine neue Kollegin bekommen hat, lief es besser. Sie hat Rosa gesagt... Du, bei dem Meeting nehmen wir uns alle immer die besten Fälle und geben dann den Rest halt, den schlechten Rest halt den anderen ab. Also du musst nicht kommen, aber es ist schon cooler, an den spannendsten Fällen zu arbeiten. Seit sie, seither sie das gehört hat, ist Rosa öfter bei dem Meeting dabei. Auch mit Wetten geht Rosa gut um. Wenn darauf gewettet wird, wer am meisten Dokumente am Tag abarbeitet, dann will Rosa sich gerne beweisen. Auch im Umgang mit eigenen Erwartungen ist die richtige Motivation wichtig, damit man als Rebell nicht gegen Dinge rebelliert, die man doch eigentlich für sich selbst macht. Nur weil man nicht sich irgendwie anpassen oder konform gehen will. Entscheidend für den Rebell ist, dass sein Verhalten zu seiner Identität passt. Wenn du als Rebell also gesunder sein möchtest, dich gesünder ernähren möchtest, nur um ein Beispiel zu nennen, dann hilft es, dich mit diesem Thema zu identifizieren. Vielleicht research du Ernährung oder Gesundes. Vielleicht machst du dich schlau zu dem Thema, sodass eine gesunde Ernährung immer mehr zu deiner Identität wird und weniger als eine Erwartung, die du dich selber oder andere dir stellen. Rebellen suchen immer danach, dass ihre Aufgaben ihre Identität bestätigen. Wenn du also in deinem Team einen Rebell hast, dann könnte es dir helfen, ihnen so offene Fragen zu stellen, wie dieses übrigens bei den Meeting, holen wir uns die besten Fälle. Also ich meine, an deiner Stelle, ich meine, du kannst machen, was du willst, aber schon cooler. Oder dass du einfach sagst so, ich weiß nicht, aber stop, die Aufgabe, die kommt ganz gut an. Da, da wird man richtig cool. Also dass man irgendwie Aufgaben versucht, mit ihrer Identität zu verbinden. Ein weiteres Beispiel, was mir noch so einfällt, wäre zum Beispiel, wenn du das machen würdest, dann, dann würdest du dich echt beweisen, dann würdest du dich echt als kompetente Fachkraft zeigen. Solche Formulierungen können helfen, einem Rebell zu zeigen und zu motivieren, warum Aufgaben für sie wichtig und relevant sind. Das waren die vier Tendenzen. Ich gehe sie noch einmal ganz kurz durch. Einhalter, Fragesteller, Verpflichter und Rebell. Ich bin total gespannt zu hören, ob du dich schon einer Kategorie zuordnen kannst und du sagen kannst, das bin ich. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so, ja... Okay, ich bin der Verpflichter. Ich krieg's es nicht hin, meine eigenen Erwartungen äh, zu erfüllen, aber bei anderen geht's irgendwie total gut. Du siehst aber, während ich jetzt so die Kategorien durchgegangen bin, es gibt nicht die eine perfekte Kategorie. Alle haben ihre Herausforderungen. Du kannst nicht glücklicherweise Einhalter sein oder Fragesteller und unglücklicherweise eben nicht. Alle haben ihre Stärken und Schwächen. Es ist einfach eine andere Natur. Es geht jetzt einfach darum, zu gucken, wie du dich kategorisieren und wie du damit lernen kannst, umzugehen. Wie du dir Systeme schaffst oder Formulierungen schaffst, Kommunikationswege schaffst, wie du dich und vielleicht anderen in deinem Team motivieren kannst. Einheiter wollen einfach immer ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Sie wollen ganz klare Erwartungen. Fragesteller möchten gerne wissen, warum sie etwas tun. Sie wollen sich nicht hetzen lassen. Sie wollen verstehen, warum sie etwas machen. Verpflichter brauchen klare Systeme, damit sie Erwartungen erfüllen können. Sie brauchen Hilfe von außen und Leute, die sich auf sie verlassen, um Aufgaben gut erfüllen zu können. Und Rebellen, die müssen verstehen, wie die Aufgaben, die sie tun, zu ihrer Identität passen. Sie suchen identitätsstiftende Aufgaben. Wenn du mit dieser Erkenntnis andere und dich selber motivieren lernst, dann hast du eine viel einfache Art und Weise gefunden, wie du verstehen kannst, wie Leute ticken und wie du ihnen selber helfen kannst, ihre Ziele zu erreichen. Der Titel dieser Episode ist Wie du dich motivieren kannst, um endlich deine Ziele zu erreichen. Und ich hoffe, dass du mit diesen vier Typen herausgefunden hast, wie du motiviert wirst. Ich hoffe, dass du diese Erkenntnis nehmen kannst und sie auf deine Ziele anwenden kannst. Dass du gucken kannst, was mache ich jetzt, um meine Ziele zu erreichen. Dass du dir deine Ziele suchst und Systeme findest, die dir helfen, sie zu erreichen. Dass du jetzt losgehen kannst mit dieser neuen Erkenntnis und sie umsetzen kannst in dein Leben. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und dich ermutigt, einfach zu wissen, Du bist nicht defekt. Du bist nicht einfach bloß zu faul oder zu undiszipliniert. Du musst einfach oder hast bis jetzt noch nicht gewusst, wie du dich motivieren kannst. Wie, was für ein Motivationstyp du bist. Ich hoffe, es nimmt dir so ein bisschen den Druck weg, immer alles nur schaffen zu wollen und was eigentlich passiert, wenn du mal was nicht schaffst, sondern einfach zu wissen, okay, bis jetzt habe ich vielleicht mich und anderen noch nicht ganz richtig motiviert. Aber jetzt habe ich neue Erkenntnis gewonnen und kann damit losziehen. Wenn du mehr über die Motivationstypen herausfinden möchtest, empfehle ich dir ähm, einfach weiter über Dr. Gretchen Rubin zu researchen. Ich habe dir das Buch, über das ich gesprochen habe, in den Shownotes verlinkt und ein ähm, 30-Tage-Audible-Probe-Abo, da kannst du auch auch mal reingucken, dann kannst du dieses Buch als Hörbuch hören, wenn du da einfach nochmal tiefer einsteigen möchtest. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich motiviert, dich selber besser zu motivieren, um endlich deine Ziele zu erreichen. Wir sehen uns nächste Woche für eine neue Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Das war der Shine Baby Shine Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile doch gerne deinen Lieblingsmoment mit mir auf Instagram und lass mich wissen, was du mitgenommen hast. Verlinke mich dafür unter Corvis auf deiner Story, sodass ich sie sehen und vielleicht sogar reposten kann. Du möchtest mehr ermutigende Podcast-Folgen wie diese? Dann vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und ihn zu abonnieren, damit du nie wieder eine neue Folge verpasst. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, shine, baby, shine.